0: Hej och välkommen till Kultursnack med Torbej och Därnevik, en podd om kulturpolitik i dess vidaste bemärkelse.
1: Hej Ulf! Hej Anna!
0: Är du redo för podd?
1: Ja, jag är redo. Inte bara redo, jag är också superpeppad.
0: Strålande! Innan vi sätter igång och berättar om podden så kanske vi ska berätta vilka vi är. Ja. Ja, vem är du
1: Ulf? Jag heter Ulf Dernvik och jag är generalsekreterare för en organisation som heter Länsmuseernas samarbetsråd.
0: Ja, vad gör man i ett samarbetsråd?
1: Ja, man gör ungefär det som namnet antyder att man gör. Det är en samverkansorganisation mellan landets länsmuseer. 24 stycken medlemmar är vi och vi ägnar oss åt intern samverkan, opinionsbildning- vi pratar med politiker och försöker bidra till att politik och allmänhet ska förstå vad ett länsmuseum är för någonting och varför det är viktigt. Strålande.
0: Man är starkare tillsammans helt enkelt.
1: Man är ju det. Man är ju det. Och det vill vi också att omvärlden ska förstå.
0: Det är ju lite på den linjen... Jag jobbar också. Ja,
1: för du heter ju Anna Troberg, så mycket vet jag. Men, så
0: mycket vet du. <laughs> men
1: du. Men du är också ordförande för
0: DIK. Jag är förbundsordförande för DIK och vi är ju facket för de som jobbar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. Så det betyder till exempel bibliotekarier, arkeologer, arkivarier, kommunikatörer massor med spännande yrken inom kommunikations- och kultursektorn. Det
1: låter jättespännande.
0: Det är spännande. Och vi jobbar ju, förutom det grundfackliga naturligtvis, så gör ju vi också sånt arbete som ni gör i din organisation. Det är mycket politiskt påverkansarbete och opinionsarbete och sådär för att, för att göra eh, våra medlemmars röster hörda i debatten. Just det. Det är ju inte alltid så lätt att höra. Det är en Nej. ganska högljudd debatt nu för tiden. Ja, men det är
1: ju det. Och den ska man försöka slå sig in i på något sätt. Ja. Men, Men hur funkar det nu då om man, är, om man vill vara med i DIK mm. och då ska man arbeta inom näm nämnda sektorer? Yes. Men behöver man då vara anställd någonstans eller kan, har ni många frilansare i er organisation?
0: Man kan absolut frilansa, vi har rätt många egenanställda. Eh, man behöver ha någon sorts akademisk examen inom de här områdena eller motsvarande. Mm. Men är man minst att tveksam så ska man ju bara höra av sig såklart. Just det. Inga, inga problem. Nej, men, vad kul. men jag tänkte vi var inne på den högljudda debatten. Nu ska vi spela in podd och liksom bidra till den här <laughs> ja. högljudda en, en debatten.
1: En redan ska bli ännu mer högljudd.
0: Eller ska vi kanske bringa lite klarhet.
1: Ja, just det. Kanske sänka tomläget rent av. Och ja. försöka bidra till lite mer eftertänksamhet och eh, djup i en diskussion.
0: Jag tänker att det nog kan bli både och. Mm. Jag vet ju med mig själv att jag kan bli lite hög i debatten. Mm, ja, men det är
1: bra. Man måste också stå på barrikaderna ibland.
0: Jo, men faktiskt. och Vi, vi vet ju alla hur omvärlden ser ut nu. Både alltså, omvärlden men även i Sverige. Det är ju ett helt annat läge. Och kulturpolitiken har liksom fått en annan... Jag ska inte säga annan tyngd, för det borde den ha. Men det kanske den inte har. Men den har fått en annan eh, betydelse. Oh, skulle man säga. Ja, sprängkraft. Ja, exakt. Det har liksom blivit ett, ett slagfält.
1: Ja, men det är, nästan, är det inte lite så här att alla bryr sig om kulturpolitik plötsligt? Fast mm. man bryr sig om kanske inte just de frågor som man skulle önska att man brydde sig om alla gånger. Exakt. För vi vill ju att det ska vara finnas starka museer och bibliotek med de resurser mm. som biblioteken behöver. Och,
2: mm.
1: och utbildade skolbibliotekarier i skolbiblioteken och mm. så vidare. Det är ju det som borde vara övers på agendan när man pratar... Ja. Kulturpolitik, det ska vi kulturpolitik och inte kulturkrig.
0: Ja, men nu är vi någonstans mitt i ett kulturkrig och kanske, kanske kan vi liksom göra vårt, ja. dra vårt strå till stacken för att putta det i rätt riktning. Jag hoppas det. Eh, om inte annat så ska vi väl sprida lite information, hoppas jag.
1: Ja, bara en sån sak.
0: Och andra synvinklar kanske. Ja. Men nu, mm. ska vi kasta oss rakt in i det hela? Det gör vi. Vi har ett ämne. Mm. Och eftersom det här är det första avsnittet i början på året så tänkte vi att vi skulle göra en liten tillbakablick på kulturpolitiken 2023 och också se en dag vidare och se vad innebär det för 2024. Och vi började ju göra en lista av vad som vad, vad har hänt mm. i kulturpolitiken. Det blev ganska långt. Det blev en jättelång lista helt plötsligt. Jag ska försöka klumpa ihop det här och göra någon sorts ordning av det, men mm. några stora saker såklart. Ja. Det är ju tid av talet som liksom drog igång där i början på året. Precis. Och i det så fanns det ju mycket, eller egentligen så var det inte så mycket text om kulturen, men det var ändå i det som skrevs. Mm. Kulturkanon. Mm. Det ska vi prata lite mer om sen. Mm. Den här anmälningsplikten för offentliga anställda, den, den drabbar ju många som jobbar inom kultursektorn, ja. naturligtvis. Där stod också att man skulle värna den här arms, armslängden mellan kultur och politik. Det gjorde det. Ja, och det, och det har, har väl gått sådär. Ja,
1: ja, om inte annat har det gett upphov till väldiga diskussioner också. Ja. Utifrån ett antal händelser. Mm. Men också en begreppsdiskussion. Ja. Hur ska man förstå det här begreppet? Det ska vi ju också prata lite om.
0: Precis, för det där är spännande och avgörande mm. dessutom. Ja, och har bidragit till att göra allting lite mer förvirrat. Ja. Vi ska också prata lite om kulturbudgeten som kom. Ja. Mm. Och de blir ju mindre och mindre ja. för varje år ja. i praktiska pengar efter man har räknat in inflation och sånt. Och behoven blir nästan större och större. Ja. Sen har det ju varit ett jäkla drag i Norrköping Just också. det,
1: Norrköping ja.
0: Det blev en riktig svallvåg där när eh, Sofia Jahl, eh, kommunalråd, gick ut och eh, anklagade kulturarbetare för att vara en, eh,
1: vad var det, kulturelit? Ja, kulturelit. Bortskämd bort, kulturelit. Bortskämd kulturelit. En del av det bortskämda Sverige. Ja. Jag tror att man uttryckte uttryckt som till och med. Till och med så, ja. Och eh, ja, vi kommer väl återkomma till det, men blottar inte den kultursynen då?
0: Jo men verkligen, verkligen och jag tänker att eh, det kommer väl återkomma i fler, flera saker För jag tänker att det var väl på något sätt eh, kulmen mm. på flera olika saker som hände under året och så kom, eh, kom det här i Norrköping. Just det. Alltså det. Men allt har ju faktiskt inte varit jättedåligt. Vi fick ju en riktig skräll i och med det här med bemannade skolbibliotek. Ja, äntligen. Det är ju fantastiskt. Det är ju fantastiskt, jättekul. Alltså DIC har ju jobbat för det jättelänge, tillsammans med Angra, ja, naturligtvis. Det. Men eh, vi fick ingen indikation, och sen bara pang, ja. så kom det. Så alltså, vi höll lite på att trilla av stolarna när vi satt och tittade på presskonferensen. Ja, det... För vi var så här, ja, de kommer inte säga något. Så bara, sa, sa de verkligen det, liksom?
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Och du har varit en sån där riktig långkörare också. Verkligen. Jag har ju en bakgrund i regeringskansliet, och har jobbat mm. med kulturpolitiken i det mm. perspektivet också. Mm. Och eh, även på den tiden så var ju då det här med bemannade skolbibliotek någonting från kulturdepartementets sida som vi slogs väldigt aktivt för. Mm. Och det är ju naturligtvis ytterst en kostnadsfråga och eh, vi lyckades tillsätta den här utredningen då som tog fram mm. det här förslaget som nu har realiserat. Så det var mm. ju ett viktigt steg. Men mm. erfarenheten därifrån är ju att det är svårt att få loss pengar från den typen av... För den typen av satsningar. Ja. Och nu har den här regeringen lyckats med det. Så att det, mm. var ett, det var ju ett jättebra besked.
0: Det var ett fantastiskt besked. Och det är också ett problem när man har jobbat med, med den här frågan. Det är att alla vill ju ha skolbibliotek. Ja. Ja. Det är jättebra med skolbibliotek. Det är jättebra med skolbibliotekarier. Men ingen har velat betala för det. Nej, exakt, nej. Och nu ser det ut som att det blir så. Men nu får vi ju följa upp och, och se så att ja. det liksom fungerar hela vägen. Men det är, ändå. Det är jättebra.
1: Och det är inte så många frågor där man har kunnat mobilisera. En så total enhet. Alla organisationer och du vet när man har pratat med politiska partier. Det är en sån där mm. fråga. Det kan ju vara en sån sak som är svår att förstå för en för mm. en, en kulturpolitiskt intresserad människa som inte förstår varför de här reformerna inte kommer till stånd. Mm. När det är så att alla partier samfällt säger samma sak. Mm. Det vill säga att vi Under ganska lång tid. Under så ganska utan. lång tid, dessutom. Och så mm. ändå så blir det inte så. Det är egentligen jättekonstigt. Ja. Men det har att göra med inre dynamik i regeringskansliet. Och som du säger, mm. de facto så måste ju någon betala i slutändan.
0: Jo, men och det har väl att göra med... Nu, nu ligger ju i och för sig då inte skolbibliotek under kulturdepartementet. Men... Det handlar ju lite också om en, en syn på vad som är viktigt att prioritera. Och ja. då, då har det blivit nerprioriterat länge. Mm. Men nu hoppas vi ju verkligen då att det går i lås. Ja. Det ser ju ut som det. Tack Lotta Edholm kan vi säga. Att verkligen. Hon stod för årets överraskning får ja. man säga. Men det har ju hänt massor med andra saker. Armlängdsavstånd. avstånd. Det har ja. man ju pratat om och det... Jag ska inte säga att armlingsavstånd har dykt upp. Brist på armlingsavstånd har ju varit någon sorts följetång under, under hela året, mm. skulle man kunna säga. Och eh, det börjar väl väldigt tidigt på året med debaklet på Länsmuseet i Gävleborg. Just det. Och det tänkte jag att du kunde berätta lite mer om, för det sitter ju du nära.
1: Det som hände där var ju att eh, i samband med valet 2022 så tillkom det en ny ordförande för museistyrelsen för Länsmuseet i Gävleborg. Mm. Det fungerar ju så på våra länsmuseer att de styrs oftast av, de är stiftelser med en stiftelsestyrelse. Inte alla, det finns lite bolag och det finns lite förvaltningar och så, men det är den vanligaste organisationsformen. Mm. Och efter valet då så tillsattes det en museiordförande som var utnämnd av Sverigedemokraterna. Och det är, så vitt jag vet, första gången ett länsmuseum har haft en ordförande som har Sverigedemokratisk partifärg.
0: Mm, jag tror att det stämmer.
1: Ja, mm. och det som inträffade då var att han på ett väldigt tydligt sätt signalerade att man ville se omdaningar av museets inre verksamhet. Mm. Han twittrade... Bland annat, nu har jag inte, kan jag inte ge det ordagrant här, men ungefär att nu är det slut på sossestyret och nu ska mm. det bli andra tongångar inom museets ram här. Mm. Alltså underförstått det är en ny ordförande som kliver in och vill göra om museets mm. utställningsverksamhet. Det var ett eko lite från det här med förra valet och samstyret mm. i Sölvesborg när man skickade mm. ut det här diktatet om att nu är det slut på utmanande samtidskonst och nu ska mm. underförstått då, nu ska det vara liksom uppbygglig kulturhistoria för mm. nationens bästa och så va? Ja, det, ja, men det rimmar ju inte så bra med det här idealet om frikonst ju det var ju som, så frapperande liksom, eller mm. så flagrant tydliga signaler mm. man
0: skickade där. Liksom, och då blev det ju genast oro i sektorn. Vi har ju många medlemmar ja. som jobbar på museet och det, var ju, det går ju mot ja. allt man jobbar för när man jobbar inom ja men museisektorn. Det, är ju ja. inte, det ska ju inte komma en politiker och bestämma vad, vad som ska finnas nej, nej men precis. Också. Så det var ju väldigt omvälvande för ja, men det, dem, var ju väldigt omvälvande.
1: det gav vi också ringar i en sorts allmän kulturpolitisk debatt. Att, mm. oj oj oj, här har vi någonting som inte är riktigt legitimt. Ja. Mm. Det blev ju ändå en medial diskussion om detta
2: mm. och
1: vi hade en väldigt eh, stark och duktig chef för det här museet, Hans mm. Lindholm Öymyr heter han. Mm. Som ju väldigt liksom, starkt då står upp för det här museets integritet och eh, tog ju då stöd av museelagens femte paragraf. Mm. För vi pratar ju om armlängds nu mm. och den principen återkommer ju i vissa olika skepnader lite här och där mm. i hur man styr kulturinstitutioner. Det är ju ganska
0: starkt eller tydligt
1: mm. uttryckt i just museelagen. Ja, precis. Va? Så det är ju väldigt tydligt uttryckt att ett museumshuvudman ska säkerställa att museets ledning har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Mm. Och det är väl så tydligt som man kan komma egentligen mm. för att någonstans upprätthålla samtidigt ett, eh, någon sorts byråkratprosa. Alltså, mm. <laughs> och lite och den har väl sin motsvarighet i bibliotekslagen som ju du kan bättre än vad jag kan. Mm.
0: Det är starkare i museelagen än vad det är i bibliotekslagen. Men man, man jobbar ju efter samma princip. För det, det är ju en grundprincip som ska gälla för svensk kulturpolitik.
1: Ja. ja, men precis. Och det kanske är värt att flika in här också att det här är ju en kulturpolitisprincipe. Men inte bara va? För att det här har ju, har ju egentligen att göra med lite alltså, bredare penseldrag. Mm. Institutioners frihet, alltså... Mm. Vi kan ta en annan samhällssektor. Vi kan ta forskning till exempel. Mm. Alltså, vi har ju idealet om akademisk frihet. Mm. Vi vill inte ha politiker som dikterar vad man ska forska på eller hur man ska göra det. Mm. Otroligt viktig princip.
0: Nej, men, och jag brukar använda exemplet. Eh... Om du ska till doktorn och operera ut i en blindtarm, mm, mm. då vill ju du gärna att det är en läkare som liksom så här, ja men jag är utbildad, jag vet hur man gör, jag gör det efter konstens alla regler. Du vill inte att din kommunpolitiker går in och talar om för läkaren hur han ska operera ut i en blindtarm.
1: Nej, men det hade ju känts lite
0: olustigt, det, det, jag tycka. <laughs> lite olustigt, det är ja, i sammanhanget. Ja. Man pratar ofta om den här principen som att den är så himla speciell, men mm. någonstans så gäller ju det överallt. Vi ja, litar ja. på folks kompetens, liksom, ja, för men... att det är ändå det som fungerar.
1: Och ibland i eh, diskussionen som har varit så har man ju också sett lite antydningar ibland liksom mm. som vi gör gällande om att ja, men ni i kulturen ni tror att ni är så speciella och varför mm. ska just ni vara liksom fredade för politiskt mm. inflytande när det inte gäller någon annan sektor. Mm. Men så är det ju inte alls det, det är ju precis mm. som du säger. Alltså, i grunden mm. handlar det här om institutioners frihet men också kompetens kompetens ja. Mm. Liksom respekten för professionen va. Mm. Så att Exakt. Ja, eh, vi hade en, en stark och duktig och bra museichef där som tog stöd i museilagen. Och detta utmynnade då i också att eh, vi skrev debattartikel tillsammans.
0: Ja men det gjorde vi. Ja. Det är sant. Ja. Det, det, och det blev riktigt bra, får ja. vi väl
1: säga. Ja, mm. det blev riktigt bra. Och det var vi, Länsmuseernas samarbetsråd, och det var DIK och det var Svensk Biblioteksförening ja. som tillsammans skrev en debattartikel i formen av ett öppet brev mm. till regeringspartierna.
0: Mm.
1: Vilka har vi i regeringen nu, Anna? Nu
0: Sverigedemokraterna? Nej, nej. <laughs> Nästan, jag ska jag? Nej, men det är ju Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och sen så har vi ju Sverigedemokraterna som något sorts litet informellt
1: spöke i bakgrunden. Just det, stödparti helt enkelt. Ja. Eh, men vi tyckte ju då att det var viktigt att regeringspartierna mm. fick ta ansvar för kulturpolitiken och inte minst Moderaterna mm. som ju faktiskt har kulturministerposten. Mm. Så vi bara om ett möte. Mm. Och eh, poängen var väl lite grann också att inte hela tiden låta oss lura in i en dynamik när vi ska polemisera mot, mot Sverigedemokraterna i den här typen mm. av frågor. Utan faktiskt, alltså, det här är en viktig fråga. Det är en fråga som, som regeringspartierna måste ta ansvar för. Mm. Och eh, det gjorde vi och man får väl säga att vi fick bra gensvar och vi fick gensvar fort
0: också. Jag tyckte att vi fick ett väldigt bra gensvar. Det gick inte många dagar innan vi fick en inbjudan från kulturministern mm. där vi väldigt starkt tryckte på att det är viktigt att hon och regeringspartierna markerar väldigt tydligt när Sverigedemokraterna i det här fallet inte respekterar den här armslängden. Dels för att principen i sig är viktig naturligtvis. Men också för att de som jobbar ute i verksamheterna ska känna sig tryggare. Mm. De ska känna att de har ett stöd Exakt. hos regeringen. Ja, ja, ja. För man är ofta väldigt utelämnad. Det finns ganska många exempel runt om i Sverige. Vi har drag queen story och alla de här mm. delarna. Där, män där människor har fått dödshot. För att de jobbar på ett bibliotek till exempel. Eh, och att då känna att nej, men, vi har kulturministern och regeringen i ryggen. Det är väldigt viktigt. Så det tryckte vi ju verkligen på när vi träffade kulturministern.
1: Verkligen. Och eh, hon var ju också väldigt tydlig. Mm. Dels på plats när vi träffade henne, men också medialt sen. Mm. Så gjorde hon ju kraftiga ställningstagaren mm. eh, om, till skydd för principen om armlingsavstånd. Det till och med en debattartikel, eller hur? Ja, jag det. Jag, var det det? ja, det Jaha, kanske jag det, var. det Men det var i alla mm. fall i ett antal intervjuer. Mm. Hon väldigt tydligt då, eh, slog fast att det här principen som ju också finns formulerad i avtalet, mm. Det gäller och det också har den innebörden som, man, som den traditionellt har haft och har. Va? Mm. För det är också en, en aspekt av den här diskussionen att Sverigedemokraterna kunde inte gärna komma ifrån det faktum att man hade skrivit in att principen ska efterlevas i avtalet. Mm. Men man försökte se på någon brovink där, att det egentligen betyder något annat.
0: Precis, man pratade om att eh, men vi har en klassisk tolkning av principen om en armlängdsavstånd. Och den här klassiska tolkningen var i princip att det inte skulle finnas någon armlängd. Utan att, ja, jag, vet, jag vet inte riktigt vad den där klassiska tolkningen var. Men det var inte principen om en armlängdsavstånd i fall. Nej. Och det blev ju också lite för, förvirrat, därför att man har fyra partier som har skrivit under ett, ett avtal- i avtalet så står det att man ska värna den här principen. Men ett av partierna menar helt plötsligt någonting helt annat. Ja, men vad, vad blir det då? Liksom, då behöver man ju förtydligande. Vad är det vi egentligen menar med det här? Ja, exakt, ja. För annars så ja, men, låter man sen glida iväg. Ja, men då, då betyder det ju inte så mycket längre. Då har man ju tappat grundprincipen. Det är svårt att teckna avtal då. Alltså om politiska
1: frågor om ja. det man vill uppnå egentligen betyder något annat. Ja, Ja, men för den som eventuellt inte är med på vilken alternativtolkning man gjorde där mm. så uppfattar jag Sverigedemokraterna i alla fall som att man försökte göra gällande att principen om Arnes avstånd det mm. är ungefär att staten inte ska förbjuda fria konstnärliga yttringar. Exakt. Och det är ju väldigt... Eh, vad ska man, ska man liksom vara tacksam för att... Oj, så generöst, va? Så vi får kvar vår... Liksom,
0: och principen äh, handlar ju äh, inte om det. Principen handlar nej. ju om kultur som finansieras- Exakt, med statliga ja. pengar.
1: Ja, ja, ja. Visst. Och att även inom, ja. inom ett offentligt finansieringssystem- ja, ja precis. det finnas. Ja, precis.
0: Ja, och att då bara prata om den fria konsten. Det är så här, ja, fast det är en annan sak- det är ja, för... inte,
1: naturligtvis ska den vara fri. Ja, tack och lov har ju ja. föreslagit att vi ska avskaffa vårt eh, fria, öppna, eh, demokratiska samhälle och nej. vår yttrandefrihet som ju skulle vara en konsekvens.
0: Precis, av. det är ju inte en princip om en armlingsavstånd att politikerna är snäll, inom citattecken mm. och inte lägger sig i den fria konsten. Exakt, det, det blir väldigt märkligt, men de är fortfarande inne på den linjen. Ja, de med det va? De, de har inte sett nej. något
1: utspel på ett tag.
0: Nej, men det, det verkar de vara. Men därför blev det också väldigt viktigt att verkligen trycka på principen. Och vi fick ju ett möte till ganska snart efter med, med kulturministern för att ytterligare fördjupa diskussionen kring det här och då också specifikt eh, prata lite djupare om ja, men vad innebär det här för de som jobbar ute i, i, i verksamheterna. Liksom. Vilka insatser skulle man kunna göra för att det skulle bli bli bättre helt enkelt, att mm. man skulle bli tryggare. Ja. Så uppenbarligen så är det här något som intresserar kulturministern. Och det är
1: väl ett tecken på engagemang ja. också att hon så relativt nära in på också tog initiativ till ett uppföljande möte. Mm. Men du, Anna, vi träffar ju eh, part samma partier i Riksdagen eh, också. Riksdagens ja. kulturutskott. Eh,
0: precis. Vad, vad är
1: ditt intryck därifrån?
0: Eh, ja, vi träffar ju då. Eh nu ska vi se, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraternas kulturpolitiska talespersoner. Jag är inte lika, känner mig inte lika positivt till det mötet kan jag säga, som jag, som jag upplevde med, med kulturministern. Jag upplevde att man i mångt och mycket liksom slog ifrån sig. När vi tog upp exempel kring ja, men där man helt tydligt då har brutit mot principen om av avstånd ute i kommunerna så var så här, ja, men det är kommunnivå vi är på nationell nivå, det berör inte oss. Och vi försökte att ja, men det är symboliskt viktigt att markera varje gång man bryter mot principen. Men man slog liksom det ifrån sig. Man lade ner ganska mycket tid, upplevde jag, på att liksom försvara sitt samarbete med Sverigedemokraterna. Och liksom så här, ja, 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 men det där är inte liksom... Säger de det där om armslängden? Det spelar ingen roll. Liksom, det är lugnt. Det är så här, vi, vi har koll. Liksom. Och jag fick inte alls intrycket av att man hade koll och kontroll på det. Jag vet inte hur du upplevde
1: det. jag tycker nog jag vill invända delvisen då men ändå inte. Jag vill instämma i det att det var inte lika glasklart och bergfast och tydligt och engagerat som mm. Parisa Liljestrand. Mm. Men jag tycker ändå att vi kunde gå därifrån med en försäkran om att jo men visst gäller Armens avstånd och visst mm. har det den etablerade innebörden.
0: Mm. jo det är så. sant.
1: Men däremot jag håller ju med att det var mm. ju lite mer så svävade lite mer på målet kanske. Mm. Och kanske lite mer känsla av man signalerade lite mer att det var en obekväm diskussion för deras del.
0: Det, jag tyckte man signalerade det väldigt mycket. Ja, ja. Det, det kände jag också att man, man, man vill inte riktigt ha den diskussionen. Nej. var nog min svar. Ja. Men sen så, det, det stämmer ju att vi fick en försäkran. Men jag har, har andra sidan inte riktigt sett någon av dem vara ute i debatten när armslängden inte respekteras heller.
1: Sant. Vi Så, hoppas det kommer då.
0: Det gör vi verkligen. Vi får se, helt ja. enkelt.
1: Men du, vad hände ja. i Gävleborg då? Ja, det, där ju, det tog ju en intressant vändning i det att eh, den Sverigedemokratiska ordföranden, Roger Hedlund heter han, också riksdagsledamot, mm. Mm. han visade sig ha blivit utnämnt till ordförande på felaktig grund. Ja, alltså han, han följde på
0: teknikalitet?
1: Han följde på teknikalitet och mm. är idag inte längre ordförande. Mm. Han sitter i styrelsen idag fortsatt. Mm. Men styrelsen leds av en annan person. Mm. Det är också så att museets chef också har slutat. Så han är inte kvar heller på museet. Mm. Utan han har gått vidare till nya uppdrag. Han finns på dansmuseet nu eller hur? Precis, ja, ja han är chef på dansmuseet. Mm. Och eh, det är svårt att säga vilken det här har spelat den här historien har haft betydelse för det beslutet mm. att eh, flytta på. Men jag tror mm. nog att det har bidragit. Helt oavsett så måste det ha varit en extremt utsatt och jobbig situation. Det tror jag att det absolut att det var. Och det lyfter vi också i vår debattartikel: detta med att den här oron och turbulensen som det kan skapa inom kulturinstitutionerna. Mm. Det kan ju innebära att. Eh kompetens och viktiga personer helt enkelt flytta på sig. Ja. Alltså man inte tycker det är inte lika attraktivt som mm. arbetsplats om ja. det finns den typen av... Nej,
0: men att det blir svårt att rekrytera nya ja. också för ja, man exakt. vill inte sätta sig i den situationen. Nej, precis, liksom.
1: att det är också en effekt av, av, av det här frånvaron av politiskt ansvarstagande som det ju faktiskt innebär att
2: mm. vara
1: så styrande som mm. man har varit här. Precis. Men du Anna, en parallell diskussion är väl också det som inträffade i Ysta,
0: på Konstmuseet där va? Ja dragontavlan.
1: Just det, just det De gamla nationalromantiska...
0: Precis, nakna som rider ja. till havs med häst. Ja. Inte? Där fick museet helt plötsligt reda på att man hade beslutat att tavlan skulle flyttas tillbaka till museet. Den har varit på ett annat museum ett tag som nu ska flyttas. Man kan ta kvar tavlan. Det hör till saken att tavlan är väldigt, väldigt stor. Mm. Den är som en... en ett med kök liksom. den är 50 kvadratmeter stor så den är inte helt lätt att hysa liksom. och det gör ju också, det är mer komplicerat när man då får när museet då får ett besked att ja men nu har vi den här 50 kvadratmeter stora tavlan som ni ska ta hand om och det är ju problematiskt, man ska inte gå in och bestämma vart museum ska ha på väggarna naturligtvis
1: Men du Anna, kan vi inte bara ta en kort bakgrund här mm. då var ett av museerna i Ystad som skulle byta lokal mm. eller stänga och man huserar här då jättetavlan. Mm. Och då hade man ju ett behov av att flytta på den. Ja, precis. Och då hade man en plan för det. Eller hur var det?
0: Planen som blev var att man skulle flytta den till eh, Ystad konstmuseum. Och där har den hängt förut. Det som man ska komma ihåg då är att tavlan är egentligen... För stor. Så när den hängde på museet så fick man vika den liksom för att den skulle få plats. Vilket också då ledde till att man fick restaurera den och, och sådär. Men det är ju också så att eh, tavlan har inte varit där på väldigt, väldigt många år. Och Ystad konstmuseum har ju annan verksamhet, andra utställningar, annat som man gör. Eh, och det är inte bara att här, hejhopp härifrån i den här tavlan plus lite andra tavlor i samma serie om jag har förstått saken rätt. Men det slutar inte där.
1: Men bara så att jag hänger med här nu. ja. Det här beslutet om att flytta det till konstmuseet, det var mm. ett politiskt beslut.
0: Det är det som är märkligt, ser Paula Nilsson, som är Moderat kommunalråd, hon säger att det här är ett beslut man har fattat. Fast var det här beslutet är fattat, det är det liksom ingen som riktigt vet. Det är ju lite märkligt, man tänker ju att det här skulle då ha beslutats i kommunstyrelsen eller kulturnämnden eller någonting sånt. Men det, det finns inget sånt beslut. DIC hörde av sig till kommunen och frågade. Det finns inget protokollfört beslut, det finns inget diariefört beslut. Men Paula Nilsson säger att det är beslutat. Men hon säger inte hur och av vem och var. Beslutet i sig, om det nu ens är ett beslut, jag vet inte riktigt om man ska förhålla sig till det, är ju felaktigt i sig. Men det är ju också ett väldigt stort demokratiskt problem när man säger att det finns ett beslut och att det beslutet ska gälla, men det går inte att se vad det beslutet är fattat och av vem. Och hur liksom. Verkligen. Då har man inte respekt för det demokratiska systemet helt enkelt.
1: Men det här beslutet måste ändå ha
0: förmedlats till museichefen på något sätt. Det är förmedlat till, till museichefen och såvitt jag förstår via den här Paula Nilsson på något sätt. Jag vet inte riktigt hur. Det är väldigt mycket som är oklart kring det här och när... Hela saken uppdagades med att, tavlan, att man hade då sagt att tavlan ska flyttas till museet utan att fråga museet. Så fick den här Paula Nilsson frågan om ja, museilagen, då, liksom, armlingsavstånd. Och de var så här, oj, 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 finns det en museelag Hoppsan. Ja, och jag förstår ju att alla kommunpolitiker inte kan känna till alla lagar. Men det är ju därför man bereder saker på ett korrekt sätt. Och då hade man ju kunnat ta kontakt med museet och hade kunnat bistå med sin kompetens och sin expertis. Och då hade de kunnat flagga upp de här sakerna. Ja. så om man återigen om man litar på varandras kompetens så blir det liksom bättre än om man bara tror att man kan göra ja. och som vald politiker att bete sig på det sättet det är ju inte,
1: alltså det är jordemokratiskt Så det här är ju också en liten återigen en parallell till händelseutvecklingen vid Sölvesborg där mm. för att då var det väl liknande, händelseförloppet var väl likartat så att säga därmed. Mm. Politiken gick rakt in i styrdokumenten, i biblioteksplanerna mm. var det väl den gången och börja oberätt, liksom lite vid sidan och gängseprocessen ja, börjar ändra efter eget gott
0: finning. Ja men och det är ju det, vi, vi har ju gjort undersökningar på det och vi ser att det blir vanligare och vanligare att man, just i kultursektorn att man från politiskt håll försöker gå andra vägar än de gängsebeslutsvägarna. Och det försätter ju tjänstepersoner i en väldigt, väldigt svår Situation. För hur, man, hur ska man hantera det? Jag tänker på Sofia Lenninger som var biblioteks- och kulturchef i Södersborg. Hon har ju sagt att det bästa man kan göra och rusta sig som tjänsteman i en sån situation det är att lära sig varenda jäkla regel så bra det bara går. Och så liksom använda det. Men samtidigt liksom har man en, och det är ett gott råd, eh, men har man en motpart som inte respekterar reglerna, de, de regler vi gemensamt har satt upp, då blir det ju väldigt svårt mm. naturligtvis och då, då hamnar man i en ytterst svår situation.
1: Ja men precis och också riskerna för att man får ut i konkret politik blir också av lägre kvalitet. Ja. Och för att en, en lyssnare här då inte ska missförstå detta, alltså ett politiskt fattat beslut enligt korrekt demokratisk process mm. är ju i sig så att säga rätt politik i den bemärkelsen- mm. att det följer den demokratiska proceduren- men det kan mm. ju ändå finnas högre eller lägre kvalitet- i till exempel mm. en lagstiftningsprodukt. Mm. Jag bara att göra en jämförelse nu. Har vi har en diskussion inom rättspolitiken- där det kommer den ena propositionen efter den andra- men där ju lagrådet väldigt ofta har invändningar mot hur de här lagreglerna är konstruerade. Mm. Utifrån rättsregler och demokratiska principer och liksom så här beredningsprocesser och så. Mm. Och då har det blivit en trend att politiken i allt högre utsträckning inte lyssnar på vad lagrådet... Eller lyssnar gör man väl för all del, men mm. man, man, bryr inte inte, nej, man bryr sig inte om det helt enkelt.
0: Nej.
1: Och det visar ju tjänstemannens roll... Ja, ja. alltså att det är ju, de fyller ju en funktion i det demokratiska systemet. Ja, men
0: det demokratiska hantverket är väldigt, väldigt viktigt. För har vi inte det, ja, na, men då, då blir det inte bra helt enkelt.
1: Ja, men det här är ju superintressant och nu när vi pratar om det här demokratiska processer och vad som är demokratiskt och eventuellt inte demokratiskt. Alltså mm. jag känner direkt nu att vi måste ju ha ett temaavsnitt nästan om vad demokrati betyder egentligen och dessutom. För det blir ju väldigt mycket bråk om det. Alltså just mm. det här spänningsfältet mellan det som en politiker beslutar om det mm. är i sig per definition är alltid demokratiskt eller mm. hur det förhåller sig till ett administrativt
0: system och tjänstemännens mm. roll. Det är ju väldigt intressant. Absolut. Jag pratar... och alla, inte alla gånger så himla enkelt, heller. Verkligen inte. Jag pratar hemskt gärna om det. Jag tänker att det finns också rätt många mjuka aspekter av demokrati. Alltså alla de här delarna som på olika sätt bygger upp och stärker demokratin men som kanske inte är det som står i lagtexten men som ändå liksom är en, en av grundpelarna för att det ska fungera. Det gör vi ett avsnitt om framöver. Det gör vi. Strålande. Jag tänkte bara innan vi är färdiga med ysta här, för det, det känns lite som att det kommer att bli en följetong. så vill jag bara säga en annan sak som Paula Nilsson sa när, när det här liksom hade rullat på lite grann. Nu citerar jag, det har inte fattats något, något politiskt beslut. Okej, okay, nu säger hon att det inte har fattats något beslut och sen lägger hon till. Det är en yta som kommer att användas för ett eget museum. Alltså den här ytan som finns i Konstmuseum. Ett befintligt museum liksom. Ja, man ska liksom ta ett rum mm. i museet. Den här ytan då. Eftersom man då tar den här ytan och ska använda den som ett eget museum så bryter man inte mot museelagen? Ja, men det var intressant. Det, det, det är nämligen. en väldigt spännande tolkning ja, av museelagen ja, ja. eller hur? Ja, visst, ja. <laughs> Jag vet inte hur hon tänker sig där. Tror du att vi... Tror du att vi någonsin kommer att få reda på vad det här beslutet, som inte är ett beslut, men kanske är det vad det fattades?
1: Ja, då får man nog ta fram en spåkula, håller jag på att säga, eller en backspegel av något slag. Ja. En spåkula som egentligen är en backspegel och försöka reda ut vad som egentligen inträffat. Jag såg, fluga på väggen.
0: Ja, jag såg att oppositionen luftade i någon debattartikel att man ville att revisionen skulle titta på, på det här. Och det kanske inte ens är någon en en idé. Ja. Ja. För lite transparens.
1: Men det har, året har ju präglats mycket av det här. Mm. Men det har ju kommit en budgetproposition också. En kulturbudget helt enkelt.
0: Yes. Och det är ju inte jättekul. Förra årets eh, kulturbudget var den minsta på 20 år. Förra årets kulturbudget var den minsta på 21 år. Eh, och då pratar vi vad pengarna faktiskt är värda.
1: Just det. Alltså räknat. Mm. räknat. Utfallet i budgeten i förhållande till inflationen.
0: Precis så. Och det är ju så man måste räkna. Ja. Så räknar man inte när man presenterar budgeten. Utan då säger man att det här är en jättestor budget jämfört med de andra. Men det är ju trots allt vad pengarna faktiskt är värda och kan användas till som, som spelar roll. Ja. Och det är ju onekligen så att väldigt många verksamheter inom kultursektorn har, har ju varit underfinansierade under väldigt lång tid. Sen kom pandemin och då fick man ju tillskott. Budskapet där från hela sektorn var väl också i princip att det räcker inte att få tillskott ett eller två år utan här måste vi liksom bygga upp för vi var ja men, underfinansierade från början. Men så ser det ju tyvärr inte riktigt ut. Det är ju många verksamheter som går på knäna, liksom, som kämpar.
1: Det som jag har följt mest då inom ramen för arbetet med museisektorn det är ju utfallet för den regionala kulturen. Mm. Så våra medlemmar det är ju regionala institutioner mm. och de får ju pengar både från stat och sin huvudman inom regionen och också mm. ofta även kommunen. Mm. Och då ser man ju att de statliga pengarna de står ju still i princip och det kommer en ganska dramatisk nyhet faktiskt i budgetpropositionen. Mm. Och det var ju att man avbryter den automatiska uppräkning som har funnits i anslaget. Mm. För det har man haft tidigare. Alltså en indexering som gör att uppräkningen sker, ja det sker en uppräkning helt enkelt för mm. varje år. Och den är ju i sig ganska diskutabel för att den har ju inte följt med den faktiska kostnadsutvecklingen utan det finns ett inbyggt avdrag inom uppräkningen som gör att pengarna egentligen räcker för mindre och mindre hela tiden. Mm. Eh, typexemplet som lyfts i brand i debatten som är ganska bra tycker jag för att det är väldigt åskådligt. Det är ju detta med att man har en symfoniorkester, mm. man spelar sin symfoni. Mm. Eh, det finns inte någon större effektiviseringspotential i den för att man inte kan spela den snabbare.
2: Mm.
1: Och det visar, det visar ju då eh, problematiken i den här idén om att eh, alla verksamheter oavsett vilken hela tiden måste effektiviseras. Mm. Och det är ju samma i museisektorn och alla andra regionala kulturverksamheter föreställer jag mig att det går ju säkerligen att effektivisera lite grann. Men man kommer mm. ju alldeles uppenbart till en gräns mm. där man behöver eh, minska själva på själva kärnuppdraget. Mm. Alltså färre utställningar, en eh, sämre samlingsförvaltning. Det är också en, 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 en stor diskussion det här för att mm. förvalta en samling. Det är ju ganska resurskrävande. Mm. Så det är klart att det är en stor nyhet att man väljer att plocka bort den här mm. uppräkningen helt och hållet. Absolut.
0: Vi ser ju också att om man går ner på kommunnivå så är det ju också så att väldigt, alltså de flesta kommuner kämpar också. Och det är ju tyvärr inte så att kulturen står först i kön när det ska delas ut pengar. Så det innebär ju liksom att det skärs, det skärs på alla nivåer.
1: Jo, det där är också en aspekt att ha i åtanke eftersom Kommunala och regionala institutioner, de är ju såklart beroende av den kommunala och regionala ekonomin i allmänhet. Mm. Och det finns ju också en diskussion om de allmänna statsbidragen att de inte får de uppräkningar de skulle behöva. Mm. Och det är klart när det finns ett specifikt kulturanslag, och inte heller det får uppräkningar alls då mm. numera, så det är klart att i den miljön, när det redan i utgångsläget är en väldigt tuff regional och kommunal miljö, då får man som kulturverksamhet betydligt mm. mycket svårare att hävda sig mm. gentemot ja, men andra otroligt viktiga samhällsverksamheter, mm. typiskt sett skola och sjukvård. Va? Mm. Så då skulle man ju verkligen behöva ett dedikerat anslag för kulturen som ju faktiskt får de resurser mm. som behövs. Sen är inte jag fullkomligt orealistisk i det att jag tror att kulturen ska behöva kompenseras för varje krona i kostnadsökning. Mm. Det har ju ingen verksamhet fått egentligen, mm. utan det handlar ju mer om att ha en rimlighet i vilka besparingskrav man ålägger våra kulturinstitutioner.
0: Mm.
1: Och nu börjar vi närma oss gränsen. För
0: ja, jag tror att för många är den nod skulle jag vilja säga. Vi ser ju också från, från fackligt håll så ser vi att, eh, om vi tar biblioteken som exempel, det blir mer och mer ensamarbete. Eh, vi ser att filialer läggs ner till exempel, man drar ner på öppettider och så vidare. Eh, det får konsekvenser. Det får konsekvenser för medborgarna som inte får samma tillgång. Men det får också konsekvenser för de som jobbar. och Till exempel då ensamarbete. Det är ju också en risk. Man står själv i biblioteket kanske en kväll. Någon kommer in och så vidare. Man är ganska utlämnad. Har man kollegor med sig så har man större trygghet. Ja, precis. Så det finns så många aspekter, aspekter, ja. aspekter på det här. Jag tänker också på... Ja men naturhistoriska, tak, taket började ja, trilla det. ner. Det känns ju, det känns nästan som, en, alltså det är helt förfärligt, men det känns som en så här symbolisk bild av hur, hur det står till med de här krympande kulturbudgetarna. Liksom, vi kan inte ens se till att taket stannar där det ska vara. Liksom. Precis, ja, men det är ju en jättebra symbol för tillståndet,
1: på, för kulturen och för institutionerna. Mm. Om vi tar Naturhistoriska riksmuseet och så kan vi också ta Nationalmuseum som mm. ju fick hålla stängt en extra dag för att klara ekonomin. Mm. Då blir det ju väldigt tydligt för just de två institutionerna, nu pratade jag om regional kultur tidigare men mm. naturligtvis är ju läget också kärvt på de statliga institutionerna.
2: Mm.
1: Och det här blir ett väldigt tydligt uttryck för det att väldigt starka symboler för landet, nationen, Sverige alltså det inte sig, mm. men inte långt ifrån va
2: Nej, men national... vi har
1: också operan som håller på att ja. vittra sönder ja, ja, så... ja. jo men exakt va och eh, det blir väldigt påtagligt när taken rasar in och mm. eh, inte heller det kan man klara och få kostnadstäckning Nej. från politikens del så att det Nej. visar ju att det eh, Ja, det finns jag, jag, jag tänkte
0: på det här när taket trillade in och så har vi Opan som vittar sönder. Vi har ett eh, bibliotek i Elisahand där det läcker svart sörja ur väggarna. Ja. Ehm, jag så, det är nästan som kommer du ihåg den här TV-serien Riket av Lars von Trier där liksom hela mm. rikshospitalet liksom mådde dåligt för att äh, du vet det, det känns nästan som det. Det, det. Som sagt det är en väldigt symbolisk bild över läget ja, skulle man kunna säga det. Ja.
1: det finns mycket att göra och mm. då kan man ju också dra parallellen till järnvägsunderhåll och allt, allt mm. som behövs fixas ja. i det här landet så att vi får väl bjuda hit eh, Lars Kalmfors och alla nu som <skratt> pratar om att ha ett nytt finanspolitiskt ramverk för mm. att se om att eh, det behövs helt enkelt, eh, det behövs investeringar
2: mm.
1: och någon dag kanske vi pratar om beredskapsfrågan också, det har att göra ja. med motståndskraft och hållbarhet, resiliens försvarsvilja, försvarsvilja men, men också ett robust samhälle i det mm. att liksom, järnvägen måste fungera, institutionerna måste hålla igång mm. för att klara, liksom, ja, ha ett upprätthållet motståndskraftigt samhälle mm. helt enkelt. Så att det är viktigt att redan nu se till att
0: bygga samhället. Absolut. Men nu, ja. det börjar bli, bli dags att runda av lite grann.
1: Tiden går så fort.
0: Jag tänker så här, nu har vi... Vi har inte pratat om kulturkanon, men det kan vi hålla inne lite på. För det ska vi göra ett helt avsnitt om. Ska vi det? Ja, det har ja, vi planerat. Det ser jag fram <laughs> Det ser jag fram ja. Men jag tänker 2024 då. Vad har vi pratat om? Vi, vi har pratat om skolbibliotek och det arbetet sätts igång nu. Mm. Så det rullar på. Så det får vi följa och se till så att det faktiskt blir och att det blir bra. Sen har vi anmälningsplikten. Just det. Det är ju någonting som håller på att utredas. Och det ska vara färdigt början på hösten någon gång. Och... Eh... Där ska vi att jag, jag har lite farhågor där. Jag är, för det är ju väldigt många som har protesterat mot det här. Ja, och särskilt på, från bibliotekens håll va? Många yrkesgrupper. Men bibliotekarna, där har man varit väldigt, väldigt vokal och stått på barrikaderna. Det är jag väldigt glad för. Men så pratar man ju om undantag. Och jag hoppas ju att de yrkesgrupper som kanske känner att ah, men jag får nog ett undantag. Att de ändå håller i och är solidariska med de andra som kanske inte är lika självklara undantag, eller vad man skulle kunna säga. För, för i grund och botten så är det ju... Förslaget är fel på, liksom. Kasta förslaget. Mm. Så det är min lilla farhåga kring just den punkten under året. Jag förstår. Ja, men
1: det här är ju en väldigt viktig fråga. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om vilket samhälle vi ska vara. Mm. Så jag tycker det är viktigt mm. att vi pratar om det också.
0: Mm. Precis. Sen har vi då kulturkanon. Arbetet sätts igång. Det ska vara färdigt 2025- det följer vi och det ska vi verkligen dissekera i nästa ja. avsnitt. Sen så tänker jag också, säkerhetsläget kan man ju liksom inte ignorera under 2024. Och jag tänker att det kommer att påverka kulturen också. Jag tänker att det är en risk för att det blir ännu mindre pengar till kulturen. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker att den risken finns. Och mm. som vi snabbt konstaterar i förbegående så är det viktigt att upprätthålla idén om värdet av kulturen också- mm utifrån
0: beredskapsperspektiv. Mm. Där handlar det ju om är alltså att skydda och bevara kultur av i händelser av ja. kris och krig, men ja. det handlar ju också om vad kulturen kan bidra för det mänskliga välbefinnandet under svåra situationer. Verkligen, Så det, det är ju dubbelt där. Liksom, och det, Båda de aspekterna är jätteviktiga Verkligen. att ta med. Och det är en insikt som allt mer tydligt sjunker in,
1: tycker jag. Och mm. eh, också MSB har ju lyft fram just detta som ja, en aspekt. Ja, och Myndigheten för
0: psykologiskt försvar ja, de är, ja. mm. är också... Just det. Eh, så, men, men det ligger, gäller ju att ligga på, som ja. sagt. Ja. Eh, Vad känner du? Är det något annat som vi behöver tänka på under året nu, då, som av de saker vi har tagit upp, eller något annat?
1: Det kommer med största säkerhet dyka upp eh, viktiga saker att avhandla, mm. men eh, jag tycker att vi har en bra utgångspunkt i alla fall.
0: Ja, men jag tror det. Det är ja. lite, så här, eh, lite som att köra motorcykel genom ett konstmuseum. Man hinner inte se så mycket. Men vi, vi har ändå gjort en lite snabb genomgång ja, och några en
1: spaningar.
0: Mm. Sen så har vi en liten grej på slutet. Var och en av oss kommer att lyfta fram någon sak som vi har gått och funderat på. Mm. Vad
1: har du funderat på? Nej, men det är en grej som har gjort mig så himla glad. Och det är att ett av våra medlemsmuseer, Östergötlands museum, blev förra året årets museum 2023. Och bara mm. det är ju en jätterolig sak. Mm. Men nu har det relativt nyligen också blivit klart att samma museum också har blivit nominerad till priset som European Museum of the Year Award. Aha. Alltså motsvarande fast på europeisk nivå. Kul! Är det inte jättekul? Det är ju fantastiskt. Ja. Jätteroligt. När får man reda på hur det går? Ja, de ska resa ner till Portugal tror jag det, mm. som där själva utnämningen sker och jag tror detta sker i maj.
0: Spännande! Ja,
1: ja, så vi säger hurra och grattis till Östergötlands museum och icke att förglömma, vi håller också alla våra tummar för att man slutligen ro det här priset till land.
0: Maj kommer att bli en sån jobbig tid för våra tummar för ja, det här ska säkert. vi verkligen hålla tummarna för. Och sen har vi ju också Eurovision i Sverige som vi ska hålla tummarna för. Just det, och där, så just det. Vi, vi tränar och håller riktigt hårt. Håller riktigt
1: hårt, ja. 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 Men precis, precis. Och för att få det sagt också så vill man mm. väl också understryka att bara det faktum att bli nominerad bara det är en stor sak så att man vi ska ju inte heller... Självklart. Allt, det är ju ändå en väldigt, väldigt fin prestation ska man hålla i minnet.
0: Det finns ju ganska många museer runt om i Europa. Så är det. Och ganska många av dem har ju inte blivit nominerade så Exakt. det är en fantastisk ja. sak. Vad roligt. Då förväntar jag mig en uppdatering på det här så småningom. Den kommer. Strålande.
1: Men du då Anna, vad har du gått och tänkt på senaste tiden?
0: Jo, men jag har gått och tänkt på eh, de här, vet, varenda tidning nu har ju publicerat sådana här beredskapslistor. Alltså du vet vad du ska ha hemma i händelse av kris eller krig. Du ska ha vatten och du ska ha mat och ett, vad är det mer... Eh, ja men och ja men du vet de där listorna. Och har jag har noterat att i slutet på nästan alla de där listorna så står det att man ska ha ett jatsi. <här> och, och jag tänker så här, alla sammanhang där jag har spelat jatsi så har det alltid funnits en väldigt dålig vinnare och en lika dålig förlorare. <här> ja. Och då Skapar jag, man dålig stämning där? Ja, men jag, jag fick liksom en sån här bild framför, framför mig att man sitter med sin familj i typ tre veckor. Konserverna håller på att ta slut. ingen el. Vattnet är dåligt. Ja, men du vet här, det blir kallare och kallare. Mm. Och så sitter man och spelar sitt hundrade parti och liksom hatar varandra. Jag tänker att det, det kanske inte är så uppbyggligt för... Försvarsviljan, du vet, när, när angriparna kommer då är man så här, ja, ja, bara jag slipper spela jatsi ja, igen. Ja, liksom, ja, nu ja, lite sådär. ja, ja. Ja, man får tråka ihjäl dem med jatsi istället. men <laughs> ja, lite så. Men då tänkte jag så här, och det här har jag faktiskt inte sett på en enda sån här lista. Eh, det är här, varför ska man inte stoppa en bok i sin beredskapslåda? Just det. Jag tänker att det är helt perfekt. Dels så kan man byta böcker med varandra. Om alla har en bra bok i sin Bredskapslåda. Eh, jag tänker också att när man läser så får man liksom, då gör man i sin egen lilla bubbla, får vara i freden en liten stund och det kanske inte är så dumt i en sån ganska pressad situation. Och sen, och, och håller i dig nu, eh, så är det ju faktiskt så också att man kan elda böcker. Och nu vill inte jag propagera för att vi ska börja elda böcker till höger och vänster. Har du någon raritet ja, bok, hemma?
1: det ska vi hålla oss ifrån? Det ska vi hålla oss ifrån.
0: Har du någon sorts raritet hemma så nej. Men har du en sån här som är tryckt i 500 000 exemplar pocketbok så tror jag nog att man med gott samvete kan värma sig lite vid den. Så mitt tips är stoppa ner en riktigt bra bok i din beredskapslåda för jag tror att den kan finna sin plats och göra gott där. Jag tyckte det var ett väldigt bra tips. Ja. Skipp, skippa jatsit, ta med en bra bok istället. Ja, eller alla behöver ju åtminstone inte ta med sig ett jatsi. För då sitter man där med <laughs> och har åtta jatsispel. Ja, exakt. det. Så jag tänker, en, en, en bok i varje beredskapsslåga. Ja, men
1: särskilt det med att byta med varandra tyckte jag var ganska bra. För ja, så om man precis. Jatsi, Även om någon har med sig monopol istället så kan det bli lite enhand också. Så att, ja, ja, men, nej, jag... men exakt. Och man ska alltid slå ett slag för böcker och läsning. Så att jag, jag instämmer i det.
0: Strålande. Vi ska kanske
1: ringa MSB nu och ja, sälja exakt. in vår ja, idé.
0: <laughs> Okej, men Ulf, ja. tack till dig.
1: Tack till dig Anna för ett eh, spännande samtal.
0: Och med de orden så tackar vi för att du har lyssnat på Kultursnacket med Troberg och Därnevik. Ha det så bra. Tack och hej.